Traduzco la plática de Hayu Sunim. En 1982 fui a Corea en una peregrinación con el venerable Samu Sunim y visitamos muchos templos. Solía eh, frecuentemente recoger semillas que veía. Particularmente traje una semilla que se le llama Yomju, es una semilla muy usada en los collares de cuenta. Estoy seguro que algunos de ustedes las conocen. Y son semillas que uh, tienen una dureza muy particular, pero bueno, eh, yo las planté en, a mi regreso en el templo de Anárbor y también planté algunas flores. Como aquí está una universidad muy importante, eh, algunos estudiantes coreanos, uh, cuando sus padres, particularmente su madre, visita, los visita eh, y además Uh, haciéndoles saber que en la ciudad de Anarbur hay un templo budista con la tradición coreana, pues claro que se entusiasman en visitarlo. Y pues claro, yo no sé coreano y de cualquier manera pues me sentía... Um, conmovida de que las, los padres de estos estudiantes de pronto visitaron el templo. Entonces, queriendo hacer alguna conexión con ellos, uh, cuando establecer cierta comunicación, cuando visitaban el templo, les enseñaba... Eh, las plantas, eh, hay una flor que se le llama cosmos y también les enseñaba esta flor, estas plantas y particularmente Chomju. Una vez sucedió que una señora eh, se puso tan alegre que literalmente brincaba de gusto. Cuento esto porque la planta particular del Yongju eh, se dice que a veces, después de años y años de estar por ahí, este, um, habiendo las condiciones, crece, eh, después, incluso después de 100 años. Cuando uno mmm, las usa para hacer un collar de cuentas, resulta un collar muy duradero, además de muy hermoso. Tiene una textura muy suave. Me parece que todos teniendo 
naturaleza buda, búdica, en cierta manera somos así. A algunos nos toma eh, largo tiempo despertar. Pero todos tenemos ese potencial y esa... Um, ese, ese, uh, esa capacidad, resistencia. Y, y lo digo eso particularmente en estos días donde um, parece que la gente se siente, no parece, es un hecho, la gente se siente tan frágil por tantas cosas que suceden, por tanta división que hay en la sociedad. Hay tres mmm, puntos o mmm, ingredientes más bien, tres ingredientes esenciales para nuestra práctica. Uno es gran fe. Otro es gran determinación. Y finalmente, otro es gran mente que no conoce. Gran fe es confianza. Confianza en que podemos hacer. De que tenemos cuerpo mente, y esos son los ingredientes necesarios. Luego, gran determinación o gran determinación furiosa es esa, ese apremio. No quiere decir necesariamente que estemos tensos, sino que es, eh, ¿qué diríamos?, el coraje con, la, con lo que decidimos autoayudarnos. ¿Quién soy? Sé que tengo esa naturaleza búdica. ¿Qué es? Esa determinación y compromiso de hacer nuestro hacer uso de todo nuestro potencial. Y finalmente, lo que se llama gran mente que no conoce o gran duda. Esto es cuando uno verdaderamente investiga algo Algo, digamos, tiene uno la, in la intuición de que hay una verdad tras de algo. Y uno no la sabe. Entonces, con gran curiosidad, con gran mmm, pregunta, investiga. Cuando uno cree que sabe, 
pues eso es, puede ser una trampa, porque ya no pasas de ahí. Pero cuando uno tiene esa duda, y particularmente para la meditación con gran mente que no conoce, investiga y se pregunta. Entonces, contemplemos estos tres ingredientes juntos. Pareciera que son contradictorios, como gran fe y gran duda. Bueno, gran fe porque sientes, sabes, en el fondo, que hay una verdad tras de eso. Y gran duda porque no sabes, no, no, lo, no, la, no lo has aclarado. Y gran resolución porque se necesita gran diligencia, continua. Y todo esto, paradójicamente, con el ingrediente también de relajación. O sea, no es que estemos tensos, sino que es una profunda, activa investigación. Entonces, estos tres ingredientes los juntamos y forma, vamos a decir que los juntamos y los hacemos nuestros. Y son los ingredientes que entran en juego en nuestro práctico. Es como un arte esto. La, la meditación es un arte. Aunque podamos leer uh, sobre posturas, sobre respiración, sobre concentración y, y sobre los, el método y el koan y muchas cosas. Finalmente es algo parecido a una artesanía. Por ejemplo, la cerámica, eh, el trabajo del bar. Imagínense el artesano trabajando con su torno y el bar. Si uno lo ve, con qué facilidad levanta una pieza, un ceramista, eh, se antoja fácil y lo intentas, eh, está girando el torno y verás que se necesita constante práctica para... Mm, que todo el conjunto, sus manos, el torno girando, la textura del barro, el tiempo mismo de trabajo, todo se dé para que la pieza salga con una forma, eh, una forma que quieres. Y si, y si intentas explicar esto a alguien, 
pues no vas a poder. Porque, no se, porque las palabras no dan para eso. Y aunque fuéramos tan hábiles para encontrar grandes descripciones de cómo hacerlo, de cualquier manera, solo haciéndolo te habilitas, haciéndolo una y otra vez, una y otra vez. Porque son las manos, junto con la mente, junto con el material, junto con la velocidad de todo, que trabajando, trabajando, empiezan a saber, saber cómo. Eh, esto una historia de un maestro tibetano y su discípulo se llamaba Marpa y el discípulo Milarepa cuando Milarepa eh, decidió bueno, a ver uh, Milarepa estaba decidido a la montaña a hacer un largo retiro y eh, se encontró con Marpa, que en ese entonces mmm, cultivaba la tierra. Y eh, antes de que mmm, se despidieran, bueno, fue a pedirle un consejo. Y uh, Marpa no le dio ningún consejo, simplemente le puso una muleta, una, un amuleto en su crecido pelo o, o en su cuello. Bueno, eh, después de un cierto tiempo de, claro, se despidieron, Milarepa hizo su retiro y sintió que después de un tiempo uh, su meditación no lo llevaba a ningún lado. Se sintió frustrado y pues no sabía de momento qué hacer. Y de pronto se acordó de que Marpa le había dado este amuleto que nunca le había prestado mayor atención. Entonces, pues dijo, ah, tal vez algo tiene este regalo, este amuleto que me pueda ayudar, entonces, pues, eh, lo, mm, se lo sacó del cuello, donde lo tenía, y lo abrió, y tenía un rollo. Y en ese rollo encontró unos dibujos de unas posturas y unos unas instrucciones de cómo respirar haciendo esas posturas. Entonces se puso a hacerlas. Entonces, 
conectándose con su cuerpo, ejercitando, eh, algo se movió. O sea, había estado tan, le había estado dando tanta importancia a la práctica eh, sentado, inmóvil, que había perdido conexión con su cuerpo. Entonces, este ejemplo, claro, va a, nos dirige a cómo, así como el artesano conecta con la materia, aquí nuestra mente también tiene que con, conectar con el cuerpo. Cada vez que tenemos un descanso, podemos caminar o hacer estiramientos, o si sabes algún ejercicio de yoga. Y de hecho, la palabra yoga quiere decir yug, bueno, viene de la raíz yug, que quiere decir unidad. Entonces, esto nos recuerda y nos regresa a la unidad que es cuerpo-mente. Y todo esto, claro, recuerda otra vez que esto es una práctica de autoayuda. Entonces, una y otra vez refrescamos nuestra mente, nuestra práctica, para que fresca regrese a este momento, como el tic-tac de este reloj, que tal vez alcanzan a escuchar. Mm. A ver. Mm. <coughs> Recuerdo cómo Swim nos enseñaba y nos eh, conminaba a que cada descanso eh, hiciéramos esta serie de estiramientos y incluía uh, una, ciertos um, masajes de los pies que él mismo desarrolló. Y bueno, son cosas de sentido común. Eh, uno puede jugar con, con ese masaje, por ejemplo, golpetearse un poco la palma de la planta del pie o Todo esto es otra en nuestro cuerpo, que, no, que de hecho lo hacemos todo el tiempo en la meditación, porque la mente concentrada con la respiración, eso es unión mente-cuerpo. Es importante incluir todo el cuerpo. Entonces, cuando tengas dificultades, regresa al cuerpo. Puedes hacer postraciones, que es, como sabemos, meditación en movimiento. 
Este es el primer día completo de nuestro retiro. Grave, grande es el problema de nacimiento y muerte. No pierdas tu tiempo. 